1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели... И зрители «Радио Комсомольская правда». Это тактика Данюка в студии. Никита Данюк и Владимир Варсовин. Владимир, я вас приветствую. Добрый вечер. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. И мы, собственно, этим и занимаемся, потому что каждую неделю в пятницу в 7 часов обсуждаем все самые знаковые события, которые происходят в нашей стране, в мире вокруг. Экономика, политика, внутренняя политика. Естественно, у нас, как обычно, неделя была напряженная. Владимир, предлагаю начать, как это водится, э, с... Самых громких заявлений мировой прессы, а они все говорят о том, что вот-вот, совсем скоро произойдет эпохальное событие, а именно саммит НАТО 11-12 июля, саммит этот проходит в Вильнюсе, и там вроде бы мы должны увидеть... Или определенная часть говорит о том Что мы должны увидеть некое решение В отношении Украины А именно, ну я прямо скажу Украина всеми силами в лице Зеленского Всевозможных чиновников говорит о том Что дайте нам больше, чем Совет Украина-НАТО Дайте нам уже вот совсем-совсем Последнее обещание, что мы станем членами НАТО И так далее А, уж простите, я так просторечно скажу А Столтенберг и прочие чины Говорят, не-не-не-не-не-не-не-не Подождите, Совет Украина-НАТО и еще какое-то последнее, предпоследнее китайское обещание, точнее, натовское обещание. Вот что вы поэтому думаете, ваш прогноз, станет Украина членом НАТО на этом саммите, не на этом саммите? Вообще, как вам история, когда страна 20 лет пытается обивать пороги всевозможных институтов, а при этом постоянно этой морковкой перед носом машут в виде членства ЕС, членства в НАТО, а... Государство и народ превращают просто в какую-то разменную монету и, и, не знаю, ведут на убой. Но это моя такая эмоциональная позиция. Вопрос утверждения. Я думаю, что вряд ли. Но
2: здесь палка в двух концах. Здесь получится ведь как. НАТО же тоже не хочет выглядеть так, что это будет не триумфом Украины, а будет ее полным поражением. То есть Чтобы не остался такой информационный шлейф от саммита, это будет Тут два... Две, два варианта. Или все-таки какой-то статус Украине присвоят, потому что слишком большое ожидание, и Украина, она накрутила очень много эмоций вокруг этого саммита. Но если этого не случится, потому что там гигантское сопротивление, конечно, идет внутри НАТО, и очень многие страны, даже не очень себе представляю, как там может они добиться консенсуса, потому что там, в конце концов, есть Венгрия. Та есть Венгрия и Турция. То есть, как, как они обойдут право вето этих двух стран, это я еще пока не могу понять. А, но в этом случае они, видимо, могут объявить о чем-то очень серьезном для военных, для военного, для военных поставок Украине. Это я даже подозреваю, что это будут все-таки авиации. То есть, все равно будет какая-то компенсация унижения Украины в случае неприема в НАТО.
1: Какое верное замечание. То есть вот этот процесс растянутый по времени, когда обещание, обещания: воюйте с русскими, будем отправлять вам технику, кредиты, только используйте ваше население в качестве тарана. Это действительно вот, и при этом не давая конкретного решения по вступлению Украины в НАТО, ну вот эмоционально, по Владимир, вы блестяще подметили, это унижение. Вам не кажется, что ну, страна, да, объясню почему, потому что страна, нужно отдать должное, у них есть цель, да, вот как бы общество, которое лишено цели, что <с> как <monthly> <с mentality> вспоминаем а, классический фильм, да, наш, а, но тем не менее, они раз за разом сталкиваются с тем, что им что-то обещают, но не выполняют, им постоянно говорят завтра, и в принципе даже накануне саммита тот же там Макрон сказал, что не может быть и речи о вступлении Украины до окончания боевых действий, то есть в любом случае на этом саммите в НАТО Украину не примут. Это вот ну, моя точка зрения. В данном случае э, ссылаюсь на Макрона, что называется. И вроде бы как Украина в очередной раз согласна. И у меня возникает вопрос. Ну вот э, очень часто многие там политологи, культурологи, социологи говорят, что вот в российском обществе есть вопрос на запрос, на о, то, чтобы ты чувствовал, что с твоей страной и... Тобой как частичкой, да, российского общества считались после вот этих 90-х годов унижения, ну, глобального, я имею в виду, да, для кого-то, конечно, наоборот, это был величайший подъем, но сейчас не об этом. Для олигарха, в первую очередь. Вот это чувство гордости и достоинства, оно во многом сыграло, ну, действительно, определенную роль там, в нашей политической системе, в том, что президентом стал Владимир Путин, который вернул это достоинство, это уважение. А вот Украина, вот этими постоянными просьбами, мольбами перед открытой, точнее закрытой дверью в Европейский Союз, и НАТО, она стоит, ну, уже вот, опять же, я вспоминаю, с 2004 года минимум, с той самой оранжевой революцией, то есть почти 20 лет. Мы помним еще в 2008 году Украине и Грузии пообещали так называемая Бухарестская декларация о том, что мы как бы приглашаем вас, но механизма еще нет конкретного, и вообще сначала реформы проведите и так далее. И вот общество... И государство, которое еще там сохраняется, до сих пор этой морковкой кормит. У меня вопрос, опять же, вот, Владимир, вы поездили по разным странам, по постсоветскому пространству. Откуда вот это внутреннее желание быть частью чего-то большего, при этом это что-то большее? Крайне не хочешь, чтобы ты этой частью становилась?
2: Ну, слово крайне вряд ли. Здесь надо еще понимать, что так уже перед дверью стоит Грузия и Турция, в Евросоюз, если мы говорим о Евросоюзе. А вот так как, как драма была с Украиной, это было перед моими глазами. Я, собственно, с начала 2000-х провел на вот этих Майданах, которых было несколько, и напряженность украинского общества по этому поводу действительно знаю. Но здесь же э, тоже есть некоторые подробности. Дело в том, что не зря Украину в свое время не брали, ну, по крайней мере, не включали в Евросоюз, хотя обещали, потому что это была очень корруппированная страна. Украина не справилась с несколькими задачами, которые поставили европейцы. Коррупция там, конечно, была жесткая, чего они так с ней только не делали. И, по большому счету, они пошли на попятную и все-таки стали выполнять план Евросоюза только вот в последнее время, когда уже там уже да, столкновение с Россией было неизбежное, и они делали все, лишь бы, значит, от них не отвернулись европейцы. Тут беда в том, что когда они стучатся в одну дверь... И, и когда им не открывают, и у них эмоция по поводу того, что их вот, тем, тем самым обижают, это не очень хороший знак и для России.
1: Потому что им раз конвертик помощи, раз военную объясню, помощь.
2: потому что эта эмоция говорит о том, что они страстно хотят туда. Но это, понимаете, что, если даже их туда не пускают, это не значит, что они развернутся и пойдут в другую сторону. Но это когда вот пожар... А вы бьетесь об аварийную дверь, а она не открывается. Это же не значит, что вы сейчас повернетесь пойдете в да, вагон. Но,
1: но, но это значит, что если ты будешь биться в эту закрутную дверь, ты погибнешь в этом огне. Вот, ну Если уж развивать вашу красивую аналогию, и складываться а впечатление, теперь... что горит страна, общество Очень, просто, да? очень хороший
2: вопрос. Ну... Я скажу, что это как раз подходит к первому вопросу по поводу саммита НАТО. Потому что саммит НАТО тоже прекра... НАТО прекрасно понимают, что если они даже... Возьмут сейчас Украину, это знаешь, практически объявление войны России. Это не прямое объявление, но это уже без пяти минут война. Потому что есть протоколы. Если военные действия на одной из, э, происходит на территории одной из стран-участниц, то значит все остальные автоматически переходят, должны уже объявлять войну России. Часть стран, да, большая часть стран этого не хочет именно по своим э, национальным интересам. Принять и не выполнять условия НАТО это саморазрушение НАТО. То есть, в этом, э, Украинцы тоже сейчас ставят блок в очень тяжелое состояние, когда они рискуют оказаться просто пустышкой. То есть, они не будут брать э, э, то есть нести ответственность за собственные, э, за собственные программы, за собственные обещания.
1: Вот. Классное прозвучало, Владимир. Спасибо вам огромное. Первая часть просто блестящая. А супер слово опять ответственность. Да? Украина в нынешнем виде это идеальная модель для Запада. Никакой ответственности за Украину ты не несешь. Ты ей только помогаешь, и без твоей помощи Украина несостоятельна. Никакие обязательства, реальные обязательства, такие, которые дает, естественно, устав НАТО. Я уж не говорю про та, эту пресловутую, там пятую статью, которая на самом деле тоже не, не совсем однозначная, как сказали бы там на одном из каналов наших федеральных. Так вот, э, то есть Украина. В данном случае это идеальная модель. Ее будут использовать до конца. Ей будут помогать, потому что это помогает имиджево, это помогает в том числе военно-промышленному комплексу там, Соединенных Штатов Америки и так далее. Но в тот момент, про который вы сказали, когда наступит, вот, не знаю, настоящая последняя красная черта до реального конфликта с Россией, условно до Третьей мировой. Могу вам сказать, как человек, который занимается там информационными технологиями, политтехнологиями, идеальный сценарий для Запада. Мы никогда не примем Украину, потому что мы хотим спасти мир от Третьей мировой. И если цена спасения мира, а мы как главные миротворцы всего мира, это Украина и ее внеблоковый статус, мы готовы на это пойти. И еще второй очень важный момент. Вот Я глубоко убежден, что если бы контрнаступление так называемой Украины происходило бы успешно, а не так, как происходит и в первую очередь не помогает реакция западных СМИ, экспертов, там, политиков и так далее, та самая вероятность какого-то решения позитивного, ну, она как минимум, была бы больше. А... а... Предлагать Украине членство на фоне того, что дали самое лучшее вооружение, разведку, дали все, инструкторов и так далее, а они не могут, извините, не смогла. Согласитесь? но ну, это вызывает большое количество вопросов.
2: Нет, ну, я не знаю, какие вопросы вызывают. дело понятно. Вы просто есть, одна, есть развилочка, которая, вот вы пробежали, а на самом деле можно было... Остановиться другому, на ней. По другому пути пойти, да. Вы сказали, они не несут ответственности. Европа, А у меня нет такого ощущения, что они не несут ответственность Европы. Они несут. Они же, там что делает и какую ответственность мнение. несет
1: Европа, мы обсудим в следующей части. Владимир так. Варсобин, Никита Разумеется. Данюк. Оставайтесь с нами. Тактика Данюка.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», «Тактика» Данюка.
1: Владимир Варсовин в студии, Никита Данюк ему помогает. Владимир. Почему все-таки у Европы есть ответственность? У Я них, так и не у понял. У них
2: есть ответственность, потому что сама система Европы предполагает ориентировку на общественное мнение. Общественное мнение все-таки пока на данную минуту за Украину. И правительство обязано это учитывать. А Тем более, такой большой бэкграунд уже все накопилось, и люди, конечно, сочувствуют. Но здесь второе. Здесь еще один ваш тезис для меня странен. Он везде, конечно, тезис, что они хотят воевать до последнего украинца. А ведь если посмотреть, как этот президент Украины путешествует по Европе, вымаливая вооружение, они до сих пор не получили авиацию, они, они эти умные бомбы, эти европейские, английские, сколько времени они их вымучивали, и это только от того, что на самом деле Европа не хочет вот этого конфликта, она хочет все-таки действительно переговоров и его заморозки, но... Украинская власть делает все, чтобы продолжать, как говорится, этот бой беспощадный. Поэтому явно, что когда это все закончится, европейцы будут, конечно, восстанавливать страну. Это точно. То есть ответственность никуда не денется. Хочешь, не
1: хочешь... У меня вопрос на засыпку. Опять же, я не люблю в эти дебри лезть, но тем не менее. Значит, по поводу восстановления. Я... Десятки слышал заявлений украинской стороны о том, что, ребята, если вы по-настоящему хотите нас восстанавливать и вообще помогать, спешите нам долги. Ладно, не списывайте нам кредиты, но спешите хотя бы проценты по кредиту, оставьте тело кредита. Вот вам история. Последний транш, который поступил от международной э, Международного валютного фонда э, Украине. 80% этого транша пошло на покрытие предыдущих обязательств по предыдущему кредиту. Ни один политик, ни один экономист, президент, даже сам Байден ни разу не сказал, ребята, мы реально будем вас восстанавливать.
2: Нет, вы во-первых... Во
1: вы как видите просто это восстановление, я не понимаю, учитывая, что страна и так, ну она банкрот, денег там нет, европейцы дают и кредиты Никита, отпрощать не собираются, Никита, я не понимаю. Никита,
2: вы последнюю новость, я читал, что Национальный фонд Украины, который, конечно, спонсируется, он вырос, он стал больше, чем в военное время.
1: Так, а эти средства, они заемные или нет? Вы вообще... Ну, я да, опять же... Есть две, две,
2: две, две статьи. Первая статья, не знаю, заемные или... Да, заемные, скорее всего. Конечно. Очень много всяких грантов, пожертвований и прочее, прочее. Здесь вообще копаться... Здесь сама логика говорит. Не будет Европа, Нет. А если все-таки заморозится конфликтами. Естественно, для того, чтобы восстановить, это же нужны гигантские деньги. Но на этом европейцы же получат большую прибыль, потому что это будет, как мы это Называем Осваивание денег. Это получит заказы фирмы. То есть, не волнуйтесь, Запад еще заработает на восстановление Украины. Потому что любой фронт работы – это в общем-то, мультикупуляционные Значит,
1: первое, опять же, это в целом глобально. Уважаемые слушатели и зрители, если вы имеете какие-то отношения с какими-то финансовыми организациями, в тем более с банками крупными, не будьте как Владимир Варсобин, читайте, что написано мелким шрифтом, заемные это средства придется отдавать, когда придется отдавать. Это крайне важно, потому что потом можно оказаться в ситуации вот этой незалежной, которая говорит, ой, а вы же должны нас восстановить, Ой, а у нас, оказывается, 32 миллиарда помощи, которая вот нам пришла, это как раз за прошлый год вот тот самый национальный э, банк, э, ну, то, что вы говорили, э, получил, при этом... Э, Госдолг Украины выше 130 миллиардов. При этом, если посмотреть внимательно на структуру, ну, опять же, экономики страны, которая находится в состоянии боевых действий, то мы увидим, что все самые лакомые активы, которыми теоретически можно было бы расплатиться с внешними кредиторами, будь то промышленные объекты, инфраструктурные, земля, в конце концов, удивительным образом уже приватизированы. С той стороной. Нет, то я... есть, вот эта сказка про то, что придет Запад и все восстановит просто так это, конечно, нет, удивительная так, конечно, история. Нет.
2: нет, главный результат. Но в конце концов, э, все равно кто-то будет это восстанавливать и будет или Запад, или Россия. Все равно будут вложены деньги. В любом случае. Поэтому, э, ну, что вы об этом говорите? Сейчас вообще-то об этом говорить рано. И говорить, в каком состоянии э, Украина окажется после заморозки конфликта,
1: это еще. Подождите, единственный, мне кажется, еще, все еще, все единственный еще нам способ действительно не работая или там, рассчитывать на то, что появятся какие-то деньги, он есть, я вам скажу. Это замороженные средства, э, которые были заморожены на Западе э, российские активы, так называемые, да. Э, ну, но. Несмотря на то, что уже почти там полтора года идет специальная военная операция, раз за разом они пытаются найти механизм изъятия и передачи этих активов, раз за разом они говорят, механизма нет, просто банальное воровство. То есть даже европейцы на это воровство... Ради Украины, ради себя, понятно, что сначала Европа там восстановит свои резервы и так а далее. Сколько они было не идут?
2: риторики, что они грабители и прочее. Видите, они полтора года все-таки они шеф-формалисты и э, такие бюрократы. Они все-таки пытаются это сделать так, что по закону. А все потому, что они тоже не хотят обрушить свою правовую систему. Из-за одного, э, из одного такого случая они не хотят, чтобы а это доверие очень много значит для устойчивости государств. Поэтому сейчас уже проценты идут э, в пользу, по-моему, Украины. С этой суммой. Somma вот сейчас, по крайней мере, по-моему, в Голландии принято такое решение или Бельгия, просто уже не помню. Я думаю, что по этому пути они пойдут. Сначала они будут отбирать проценты, и в конце концов юридически они все-таки найдут это решение. Может?
1: Не, но его нет. Они, они юридически они могут найти решение. Мы ничего не нашли, кроме как своровать. Ладно, давайте называть вещи своими именами. Не, 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 это Мы просто так воруем. Точно это точно не будет. Но это будет так воспринято всем миром, который, кстати, очень внимательно следит за а, а, тем, а, знаете, куда нам урезервим. А, почему
2: так долго? Мне кажется, это решение происходит потому что оно сейчас не нужно. Эти деньги потребуются только в том случае, когда будет э, заморозка, когда две стороны встретятся, и э, вот эти, кстати, 300 миллиардов и будут одним из тех карт на переговорном столе, вот. которые, которые будут торговаться. Вот, Поэтому они не хотят пока эти карты чтобы эти капли. Я понял. На да. переговорном столе. Я,
1: я просто вот знаете, логику, Владимир, вашу не понимаю. Мне нужно понять только логику. Я сейчас просто конкретные примеры. Приведу? Я не ясно ее высказал. У нас есть тактика, Данюка, мы ее придерживаемся, а логика Владимира Варсобина это, видимо, другая передача. Обязательно пригласите меня. Так, да, логика, это все-таки разные вещи. Так вот, я и говорю: тактика у нас в наличии, вот, а с логикой. Я пока не понимаю. У Владимира. Осторожнее, Никита, осторожнее. Я Логику Владимира Варсобина не понимаю. Буду оглядываться. Окей. Так вот, история простая. Значит. Деньги на восстановление никто просто так давать не хочет. Ну, Я не видел ни одного заявления, Владимир, и вы не сможете мне его показать, что мы, в общем-то, без, без процентов, без кредитов вас э, восстановим. Есть какие-то пустые заявления, что всем миром будем помогать, да? Ну, это понятно. Второй момент. На глазах всего честного мира замораживают по беспределу российские активы. Почему они там оказались? Это другой вопрос, хороший вопрос. Надеюсь что называется, выводы будут сделаны. Следующие Но сейчас не органы об этом. разберутся. Не об этом. И вот у меня возникает диссонанс. Вот та самая Европа с этими институтами, с верховеством закона, с неприкосновенной частной собственностью, с контрактами, которые должны соблюдаться и так далее, на наших глазах превращается просто, вот я уверен, вам близок этот образ, причем такой неприятный образ, в какого-то беспредельщика, какого-то гопника, который говорит эти бумажки, это все тлен, пыль, что ты мне тут я тут разморожу, передам, этому почему, понаобещаю. Почему этот образ мне ближе? Ненавистен. А, он, он вам понятен, но он точно так же, как и мне, неприятен. И в этих условиях, что мы наблюдаем, Украина, вот туда же стучится, ну, что называется, два сапога пара. Мне кажется, что вот в такую Европу, в такой просвещенный Запад, ну, если вот это государство, если оно останется... Если Вы все утрируете, Никита, у вас нет, у вас ну, нет оно, полутонов. У вас нет полутонов. Нет, а Мир вообще есть. создан из полутонов. Я удивительным ничего, образом считаю, что вот в, в, в этом беспределе творящемся мы ведем себя, к сожалению, иногда, как действительно какой-то интеллигентный музыкант или скрипач, сейчас никаких аналогий я политических не провожу, которого вот э, зажали, и он до сих пор вот по вот этим интеллигентным каким-то так его воспитали, пытается действовать, в то время как вот те, кто на тебя нападает, уже перешли на полный беспредел. У нас Медведев говорил про э, пиратство. Вообще я не увидел, как мы там пиратим, я не знаю, фильмы, софт до сих пор. А какой беспредел, вы говорите, за... вот
2: мне хочется понять, на, на, на что отвечать. Вы по поводу заморозки 300 миллиардов поговорили. То есть они все-таки ищут закон. Хорошо, второй,
1: хотите, второй пример приведу. Какой, какой пример? О, огромное количество компаний, да. которые взяли на себя обязательства не у российского государства, а у русских э, и российских граждан. Автопром возьмем, возьмем э, Электронику Возьмем даже э, какие-то IT-истории, и в какой-то момент они сказали Извините, у нас политическое решение Нам дядечки сверху сказали С русскими больше не работать, да, мы подписывали Контракты, где нам нельзя это делать Да, мы подписывали контракты, где выплачиваются за это Неустойки, но мы ничего этого делать не будем Извините, это все больше не считается Вы спросите вот Наших людей, которые я сейчас условно Говорю, э, э, что-то Приобрели в конце концов, да, за с гарантией а им говорят никакой гарантии нет Вы а, себя давайте плохо а,
2: дайте вспомним э, 2000 ну и можно вспомнить еще ну ан антигрузинскую анти историю когда во время напряженных отношения с билиси
1: дорывали да, во время атаки нет, военной нет, грузии нет, на абхазию нет, и нет, Южную нет, Осетию. Нет, да и да. Они собирались
2: это делать, да? Нет, там было как раз... Это было еще в начале нулевых. Когда с Саакашвили очень сильно поссорились, поняли, что Грузия прямым ходом идет в западный мир. И... Там был такой случай, что закрывали казино, с этого, кстати, все начали, преследовали... Ну, Грузинских ворон в законе, это я помню. И бизнесменов. И, то есть и иногда это рушились, и то Даже рушились и договоры, и связь. Это нормальная
1: мировая практика. Окей, нормальная мировая, когда мировая практика. 100, 100, 100, когда страны разбираются на бизнесе. Тактика на бизнес. Данюка, Владимир Варсоби, Никита Данюк, Комсомолка. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка.
1: Владимир Варсобин в студии. Никита Данюк ему помогает. Владимир. Почему все-таки у Европы есть ответственность? У, Я них, так и не у понял. них
2: есть ответственность, потому что сама система Европы предполагает ориентировку на общественное мнение. Общественное мнение все-таки пока на данную минуту за Украину. И правительство обязано это учитывать. А Тем более, такой большой бэкграунд уже все накопилось. И люди, конечно, сочувствуют. Но здесь второе. Здесь еще один ваш тезис для меня странен. Он везде, конечно, тезис, что они хотят воевать до последнего украинца. А ведь если посмотреть, как этот президент Украины путешествует по Европе, вымаливая вооружение, они до сих пор не получили авиацию, они, они эти умные бомбы, эти европейские, английские, сколько времени они их вымучивали. И это только от того, что на самом деле Европа не хочет вот этого конфликта, она хочет все-таки действительно переговоров и его заморозки. Но украинская власть делает все, чтобы продолжать, как говорится, этот бой беспощадный. Поэтому явно, что когда это все закончится, европейцы будут, конечно, восстанавливать страну. Это точно. То есть ответственность никуда не денется.
1: Хочешь, не хочешь... У меня вопрос на засыпку. Опять же, я не люблю в эти дебри лезть, но тем не менее. Значит, по поводу восстановления. Я... Десятки слышал заявлений украинской стороны о том, что ребята, если вы по-настоящему хотите нас восстанавливать и вообще помогать, спешите нам долги. Ладно, не списывайте нам кредиты, но спешите хотя бы проценты по кредиту, оставьте тело кредита. Вот вам история. Последний транш, который поступил от международной валютной организации, Международного валютного фонда, э, Украине. 80% этого транша пошло на покрытие предыдущих обязательств по предыдущему кредиту. Ни один политик, ни один экономист, президент, даже сам Байден ни разу не сказал, ребята, мы реально будем вас восстанавливать. Нет, вы Во-первых... Во вы как видите просто это восстановление? Я не понимаю. Учитывая, что страна и так, ну, она банкрот, денег там нет, европейцы дают и кредиты Никита, отпрощать не собираются. Никита, я не понимаю. Никита, вы последнюю новость я читал,
2: что Национальный фонд Украины, который, конечно, спонсируется,
1: он вырос,
2: он стал больше, чем в довоенное время
1: так, а эти средства, они заемные или нет? Вы вообще... Ну, я, опять же... Есть две, две,
2: две статьи. Первая статья, не знаю, заемные или... Да, заемные, скорее да, всего. Конечно. Очень много всяких грантов, пожертвований и прочее, прочее. Здесь вообще копаться... Здесь сама логика говорит. Не будет Европа, нет, если все-таки заморозится конфликт, с конфликтами. Естественно, <с для того, чтобы восстановить, это же нужны там гигантские деньги. Но на этом европейцы же получат большую прибыль, потому что это будет, как мы это Называем, осваивание денег. Это получит заказы фирмы. То есть, не волнуйтесь, Запад еще заработает на восстановление Украины. Потому что любой фронт работы – это... В общем-то, мультфильмованная. Значит,
1: эффекты. первое, опять же, это в целом глобально. Уважаемые слушатели и зрители, если вы имеете какие-то отношения с какими-то финансовыми организациями, тем более с банками крупными, не будьте как Владимир Варсобин, читайте, что написано мелким шрифтом, заемные это средства, придется отдавать, когда придется отдавать. Это крайне важно, потому что потом можно оказаться в ситуации вот этой незалежной, которая говорит, ой, а вы же должны нас восстановить. Ой, а у нас, оказывается, 32 миллиарда помощи, которая вот нам пришла, это как раз за прошлый год вот тот самый национальный э, банк, э, ну, то, что вы говорили, получил, при этом... Э, Госдолг Украины выше 130 миллиардов. При этом, если посмотреть внимательно на структуру, ну, опять же, экономики страны, которая находится в состоянии боевых действий, то мы увидим, что все самые лакомые активы, которыми теоретически можно было бы расплатиться с внешними кредиторами, будь то промышленные объекты, инфраструктурные, земля, в конце концов, удивительным образом уже приватизированы той стороной. Нет, то я... есть, вот эта сказка про то, что придет Запад и все восстановит просто так это, конечно, нет, удивительная так, конечно, история. Нет.
2: нет, главный результат. Но в конце концов, э, все равно кто-то будет это восстанавливать и будет или Запад, или Россия. Все равно будут вложены деньги. В любом случае. Поэтому, э, ну, что вы об этом говорить? Сейчас вообще-то об этом говорить рано. И говорить, в каком состоянии э, Украина окажется после заморозки
1: конфликта. Это еще: подождите, единственный, мне кажется, еще, все еще, единственный все еще нам способ действительно не работая или там, рассчитывать на то, что появятся какие-то деньги, он есть, я вам скажу. Это замороженные средства, э, которые были заморожены на Западе э, российские активы, так называемые, да. Э, ну, но. Несмотря на то, что уже почти там, полтора года идет специальная военная операция, раз за разом они пытаются найти механизм изъятия и передачи этих активов. Раз за разом они говорят, механизма нет. Просто банальное воровство. То есть даже европейцы на это воровство... Ради Украины, ради себя. Понятно, что сначала Европа там восстановит свои резервы и так а далее. Они не
2: риторики, что они грабители и прочее. Видите, они полтора года все-таки. Они шеф формалисты и э, такие бюрократы. Они все-таки пытаются это сделать так, что по закону. А все потому, что они тоже не хотят обрушить свою правовую систему. Из-за одного из-за одного такого случая они хотят, чтобы... А это доверие очень много значит для устойчивости государств. Поэтому сейчас уже проценты идут в пользу, по-моему, Украины с этой стороны mu вот сейчас, по крайней мере, по-моему, в Голландии приня принято такое решение, или Бельгия, просто уже не помню. Я думаю, что по этому пути они пойдут. Сначала они будут отбирать проценты, и, в конце концов, юридически они все-таки найдут это решение.
1: Нет, не, Может... ну его нет. Они, они, Юридически они могут найти решение. Мы ничего не нашли, кроме как своровать. Ладно, давайте называть вещи своими именами. Не, 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 это Мы просто так воруем. Точно не это точно не будет. Ну, это будет так воспринято всем миром, который, кстати, очень внимательно следит за а, 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 тем, а, знаете, куда наши а, резервы а, могут знаете,
2: так долго, мне кажется, это решение происходит? потому что оно сейчас не нужно. Эти деньги потребуются только в том случае, когда будет э, заморозка, когда две стороны встретятся, и э, вот эти, кстати, 300 миллиардов и будут одним из тех карт на переговорном столе, вот. которые, бу которые будут торговаться. Вот. Поэтому они не хотят пока эти карты чтобы эти капли. Я понял. На да. переговорном столе.
1: Я просто вот дать логику, Владимир, вашу не понимаю. Я, мне нужно понять только логику. Я сейчас просто конкретные примеры Неужели приведу. Я не неясно ее выкладываю. У падал. нас есть тактика, Данюка, мы ее придерживаемся. А Логика Владимира Варсобина, это видимо другая передача. Обязательно пригласите меня. Тактика, логика себе. это – все-таки разные вещи. Так вот я и говорю, тактика у нас в наличии, вот, а с логикой я пока не понимаю Владимира. Осторожнее, какие-то осторожнее. Я логику Владимира Варсобина не понимаю. Буду буду оглядываться. Окей, так вот история простая. Значит. Деньги на восстановление никто просто так давать не хочет. Ну, я не видел ни одного заявления, Владимир, и вы не сможете мне его показать, что мы, в общем-то, без, без процентов, без кредитов вас э, восстановим. Есть какие-то пустые заявления, что всем миром будем помогать, да? Ну, это понятно. Второй момент. На глазах всего честного мира замораживают по беспределу российские активы. Почему они там оказались? Это другой вопрос, хороший вопрос. Надеюсь что называется, выводы будут сделаны, но сейчас не об этом. Разберутся. Не об этом. И вот у меня возникает диссонанс. Вот та самая Европа с этими институтами, с верховеством закона, с неприкосновенной частной собственностью, с контрактами, которые должны соблюдаться и так далее, на наших глазах превращается просто, вот я уверен, вам близок этот образ, причем такой неприятный образ, в какого-то беспредельщика, какого-то гопника, который говорит эти бумажки, это все тлен, пыль, что ты мне тут я тут разморожу, передам, этому почему, понаобещаю. Почему этот образ мне ближе? Ненавистен. А, его он, он вам понятен, но он ä, точно так же, не, как и мне, неприятен. И в этих условиях, что мы наблюдаем, Украина вот туда же стучится, ну, что называется, два сапога пара. Мне кажется, что вот в такую Европу, в такой просвещенный Запад, ну, если вот это государство, если оно останется... Вы если все утрируете, Никита, у вас нет, у вас ну, нет оно, полутонов. Так и есть. У вас нет Нет, а мир есть. вообще создан из полутонов. Я удивительным образом считаю, что вот в, в, в этом беспределе творящемся мы ведем себя, к сожалению, иногда, как действительно какой-то интеллигентный музыкант или скрипач сейчас никаких аналогий я политических не провожу, которого вот э, зажали и он до сих пор вот по вот этим интеллигентным каким-то как воспитали пытается действовать в то время как вот те, кто на тебя нападает уже перешли на полный беспредел. У нас Медведев говорил про э, пиратство. Вообще я не увидел, как мы там пиратим, я не знаю, фильмы, софт до сих пор. А какой беспредел, вы говорите, за... вот мне хочется понять, на, на, на что отвечать. Вы по поводу заморозки 300 миллиардов
2: поговорили, то есть они все-таки ищут закон. Хорошо, второй,
1: хотите, второй пример приведу. Какой, какой пример? О, огромное количество компаний, да. которые взяли на себя обязательства не у российского государства, а у русских, э, и российских граждан, автопром возьмем, возьмем э, электронику, возьмем даже э, какие-то IT истории. И в какой-то момент они сказали, извините, у нас политическое решение, нам дядечки сверху сказали с русскими больше не работать. Да, мы подписывали контракты, где нам нельзя это делать, да, мы подписывали контракты, где выплачиваются за это неустойки, но мы ничего этого делать не будем, извините. Это все больше не считается. Вы спросите вот наших людей, которые, я сейчас условно говорю, э, э, что-то приобрели в конце концов, да, за с гарантией, а им говорят никакой гарантии нет. Вы себя а Давайте плохо вспомним 2000,
2: ну можно вспомнить еще, ну антигрузинскую историю, когда во время напряженных отношений с Белеси
1: Да, затривали... во время атаки военной нет, нет, Грузии до. на Абхазию нет, нет, и Южную до, они
2: собирались это делать, да? Нет, там было как раз, это было еще в начале нулевых, когда с Кашвили очень сильно поссорились, поняли, что Грузия прямым ходом идет в Западный мир и был такой случай, что закрывали казино, с этого, кстати, все начали, преследовали... Ну,
1: Грузинских ворон в
2: законе. Это я помню. И бизнесменов. И, то есть, и иногда это рушились, и то же. Даже рушились и договоры, и связь. Это нормальная мировая практика. Окей, нормальная мировая, когда мировая практика. Сто, сто, когда страны
1: беспределятся на бизнесе. Тактика на бизнес. Данюка. Владимир Варсоби, Никита Данюк, Комсомолка. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: Тактика Данюка. Радио «Комсомольская правда»,
1: смотрите нас ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал «Комсомольская правда», подписывайтесь на телеграм-канал «Просто Варсобин», По подписывайтесь на телеграм-канал «Метаметрика», да, не забывайте, мы пока еще на Ютьюбе, нас пока не забанили, а то, что на «Комсомолку» забанили, проклятые, двуличные… Э Будьте вы прокляты. Не я это сказал, Владимир, вам потом. Вам потом вспомнят. Так вот, история про неприкасаемых. Что я наблюдаю? Во Франции происходят беспорядки. Они сейчас уже более-менее улеглись, но не неспокойно, прямо скажем. Мы видим, что сожжены тысячи машин, ущерб там на миллиарды евро э, от погромов. Э, раскололи эти беспорядки в очередной раз Францию. Показали, что французской нации, Франция исторически всегда гордилась тем, что они именно там прародители демократии, сожженных институтов. Никакой нет этой нации единой. Есть э, смесь из... Э, Потомков мигрантов, которые приехали во Францию, которые плевать хотели на республику, которые плевать хотели на традиции, которые просто, э, ну я прямо скажу, презирают э, и французов, и ее историю, и не хотят не то чтобы ассимилироваться, а даже соблюдать какие-то более-менее законы. Мы видим то, что я, по крайней мере, увидел, реакцию шикарную Эммануэля Макрона, который вытанцовывал на концерте этого Элтона Джона, хотя Элтон Джон, конечно, в определенных кругах пользуется уважением. И вот, исходя из этого, я сейчас просто подводка небольшая, оказывается, все то, что мы видели во Франции, это русский след, это русское влияние. То есть помимо там, соцсетей и компьютерных игр, о которых говорил Макрон, говоря о причинах да, того, что происходит, оказалось, по мнению там, известного украинского пропагандиста Гордона, это Россия, которая в нулевых, в десятых и двадцатых годах, дословная цитата, провела грандиозную спецоперацию в Европе, через свои каналы переместила в Европу для хаоса сотни тысяч нелегальных мигрантов. Это российская спецоперация. Это была минус замедленного действия под европейскую демократию. Как вам такая версия и вообще, что там во Франции? Ну, сначала давайте версию Гордона обсудим. Мне кажется, это очень интересно.
2: Ну, это же политические животные, у них свой мир. И они цепляются за удобную какую-то идею для того, чтобы оправдать свою, ну, что они сейчас, у них косяк скажем так, по-народному, да, они выкручиваются вот таким образом. А сейчас российская карта это вообще очень выгодно для избирателей. Берешь Россию, которая такой жупил значит, ненависти к ней, пожалуйста, вот, и на нее списывай все проблемы и в этом смысле работай. Это одна из неприглядных черт любых политиков. Я думаю, что и в России делается все то же самое. У нас, у нас Байден на всем виноват, значит... Обама, Обама... повысил
1: Об... стоимость там да, поезда Обама в гадит, да? гадит mm -hmm. в подъездах. Mm -hmm. Ну, то есть, это вот так. Это такая mm -hmm.
2: про... инстинкт политиков. То есть, а вот насчет того, что там все плохо и все... равно. Знаете, Франция такая... Сейчас, конечно, скажу не очень странную вещь. Очень ну, привычная для официальной, официального СМИ. Это очень живая страна. И если посмотреть в историю Франции это происходило у них всегда. Это еще, еще когда Бастилию рушили. еще когда Я перв... что-то не
1: помню алжирцев, которые французского... кричат, говорят на арабском, и Наверное, которые да, шформовали В каждом бастилию. времени
2: есть, но все время они что-то сжигали, у них какие-то всегда баррикады. Если помните, вообще вся демократия европейская пошла с баррикад во Франции, в Париже, когда там они свергали, казнили монархов и прочее. Там всегда движуха. Там эти студенческие были в 60-х годах типа бурганы ищи, просто страшные. Французы любят это дело. И вот буквально вот эти жилеты, оранжевые жилеты, которые проделали. Здесь мы каждый раз... Знаете, вот, вот когда мой собеседник начинает как-то очень красочно и очень аппетитно с явным желанием показать значит надрывы этой европейской жизни показывать как у них все плохо и так далее ну во-первых я сразу вспоминаю кинопоныра господи это международное обозрение в советское время где как вы помните там хорошо, э, э, красивое, не точно будет цитата, кра красивое небо над Парижем, но почему-то грустные э, глаза у, у парижан.
1: Я только обозрение <с знаю с, с Лукьяновым <с и Примаковым. Да. Э,
2: всегда европейцы э, гнили. Всегда вот-вот они значит рассыпятся. Всегда мы это ждали. Mm -hmm. Но они почему-то все время переживают обязательно холодную зиму. Все время... мы уже все мы, еще, мы их uh -huh. хоронили uh -huh. в, прошлые, в прошлую осень. Они все время проходят всякие стагнации. У них экономика
1: растет. Mm -hmm. вот, при этом совершенно вне наших рассуждений. Значит, Никита. по поводу экономики я вот вам сейчас вашим же. Кстати, ев евро сколько в вашем сейчас стоит? же? Сколько стоит? У меня нет валюты. Вкладов, Это я не знаю.
2: Э, обречено, который обреченных стран, которые почему-то уже стоят 99 там, рублей у нас сейчас. Ну и 100 уже, я не знаю, я не смотрел как, сегодняшний Как, как вы,
1: вы лихо от беспорядков во Франции к э, курсу евро у а нас. Возвращаемся к Франции, сейчас мы не обсудили. В просто для вашем нас, чем же, беспорядки в Франции. Нет, Владимир, вашим же инструментарием, вот этим инструментом познания, ущерб на десятки миллиардов, сожжены тысячи машин, ужасно, погромы ужасно. магазинчиков. А Страшно. где государство? А где государство, которое выходит и погромщикам, и зачинщикам говорит, а ну-ка давайте. А сколько там арестовано? Подождите, 40 человек? Подождите, Десятки городов Франции пылают Огромное количество жертв Нападают на полицейских Арестовано 40 человек Так, стоп, а Эммануэль Макрон Это что, это же сильный президент А, подождите, он, он занят Никита? Нет, подождите Никита. Подождите. Никита. У нас целая Я? парня мы, шла мы тут, от Ростова тут, до тут, вот именно Там армия шла А здесь арабов это была не армия, это была не армия Это была сборище каких-то людей Которые шли с фронта Здесь, зайти а здесь криминальные этнические группировки, которые беспределят, и что-то с ними никто... С ними никто ничего не может сделать. Где государство французское? Подождите. 40 человек задержали, кого-то даже из них отпустили, потому что они не знают французского языка, им нужен переводчик на, там, на арабский, я не знаю, и так далее. А где государство? Вот я вот про это, Владимир, понимаете? Тут... Я, я про это. Ну, подождите. История очень простая. В одном случае... Э -э -э, я сейчас не говорю, опять же, про... Глобальные последствия, я говорю про конкретный свершившийся факт. Военный мятеж, который э, обошелся трагично. Я, я Просто не
2: очень понимаешь, почему вас это волнует. Нет, это такого. Я пытаюсь
1: логику понять. Зачем? То есть, в случае, это их, когда. Это их, это их дела. Ну, пусть 100. они разбираются. Я пытаюсь понять логику про сильное государство. То есть, в случае, когда государство тем или иным решением это важно, да, разным инструментарием минимизирует возможность реальной гражданской войны. И там, столкновение с супербоеспособной, эффективной группировки ЧВК не знаю, с Росгвардией, там, с вымпелом, с альфа и с кем угодно это слабость. А когда этнических арабов не могут у у нормально Значит Усмирить? сотни полицейских на улицах Парижа, когда обычные люди страдают. Я вот э, видел кадры в Ростове при всей своей трагичности и напряженности. Я не видел людей, которые потом приходили и говорили, э, побили просто по беспределу мою лавку, мой магазинчик, сожгли мою машину. Этого не было. А там это было. И остановить не могли. При этом там институты, демократия, бла-бла-бла, все как круто. А у нас... Э, к сожалению, трагичные последствия и гибель э, э, сотрудников, собственно, вооруженных. говорите? Нет, ну, подождите, а я
2: с вами а соглашусь, ча частью соглашусь. Это, в общем-то, вы говорите действительно, там ну, почти все так. Почти. Потому что, вот если бы не было этих событий, которые вы описываете в разных странах, в том числе и в моей стране. Потому что если бы представьте себе из какого-нибудь Леона, шла бы э, колонна даже не армии французской, а вот даже известно кого. Они бы шли и поставляют нашу передачу, вы бы договорили ну, надо просто... Что я говорил? Подождите, я просто мне Я даже не представляю. Вот, вот, то, что
1: сейчас, умножайте на 10. Ой, давайте так. Я в тот самый день был на стреме, что называется, и готов был. И второй момент. И тоже вот по поводу института, мы просто я заканчиваем не... нашу программу. А, это да. важно. И я вторая не... новость крайне важная. И вот весь этот западный мир со всеми прекрасными достоинствами и институтами. Оказывается, на Западе букмекеры делают ставки. Кто пронес в Белый дом кокаин? Или Лидирует в этом сын президента США, ну, то есть, как главный, видимо, поставщик, что называется, партии, Хантер uh, вот. Байден. Uh, лидирует он большим отрывом. Я о другом. Но спишут все на туристов. Uh, да, также можно поставить на индийского премьера Моди, Элтона Джона, Пэрис Хилтона, на Джоли. А, там все-таки Я о другом. <свас mayor> да. Вот это... этот образ... Который мне тоже, вот мне как молодому человеку, да, насаживали всегда, и он даже у меня работал какое-то время в голове про прекрасный Запад, про прекрасные ценности. Там делают ставки, кто пронес э, кокаин в Белый дом, и оказывается, это сынок президента Соединенных Штатов Америки. Ребята, вы что там делаете? Не, не, а... Вам не стыдно? Вы до, вы до чего докатились? А доказано, Нам вот что? на этих ориентироваться, это американские СМИ а, пишут. Все понял. Угу, угу. Американские СМИ это пишут. Ну, да, Есть, ужасно, вопросы, ужасно. есть вопросы у нас к туалетным каминкам Государственной Думе были когда-то, но уверен, что в Кремле никогда таких бы э, значит, прогнозов никто никогда не делал. И слава Богу! Слава Богу, что образцы, примеры для подражания у нас другие. На, на, на мой комментарий есть время? Немножко? 20 секунд. 20 секунд. А, окей, хорошо, что мы об
2: этом узнали, потому что они не засекретили эту информацию, что странно, потому что в нашей традиции, вообще в традиции, такая информация вообще не проскочила, если какой-нибудь условный э, гордуме, какого-нибудь, нашли бы что-нибудь в кабинете. Но вот ничего это... не нашли.
1: Тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. Оставайтесь с нами на следующей неделе. Обязательно услышимся.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.